0: Podcast for dig som ønsker å se et større bilde av Israel og det som skjer i Midtøsten. Dette er sesongavslutning for Forstå Israel, sesong 2, hvor vi har gått igjennom hele frelseshistorien, kronologisk. Vi har sett på Israels Israels rolle i denne historien. Og jeg har lært så mye av både meg selv og men også deg, Martin. Så det har vært kjempegøy. Og i dag så er jo da... Overskriften Israel what's in it for me. Vi har fått noen gode spørsmål fra noen av våre lyttere. Eh blant annet har det noe betydning for meg i dag og velsigne Israel og det skal vi snakke om nå straks. Men først, kan vi ikke bare ta et lite tilbakeblikk du og jeg Martin. Har det vært noen høydepunkter for deg i denne sesongen?
1: Ja, det har det. Det for meg så er det når du stiller det spørsmålet, så er det det som dukker opp i hjertet mitt med en gang, det er hvordan Gud har til hensikt å velsigne alle mennesker. Den Guden som vi tror på, han elsker oss, og han vil velsigne alle. Og måten han ønsker å gjøre det på, det har å velsigne oss gjennom Israel. Det har han vist gjennom Abrahamspakten, og det han vist gjennom hele Bibelhistorien, at han elsker oss og vil velsigne oss, og så vil han gjøre det gjennom Israel. Det, og det synes det er et høydepunkt.
0: Ja, det er det absolutt. Jeg likte veldig godt når vi snakket allerede i første episode om begynnelsen, om skapelsen. Når Adam og Eva de har spist av den forbudte frukten, og Gud må sende de ut av hagen, men så ser vi hvem Gud er. Han er en god pappa som elsker Adam og Eva, elsker oss mennesker. Så når de opplever at de er nakne, så gir han dem klær, og der er mitt i den er kause og det, det, det vunde så forsølv grande dem. Det har satt sitt et i mig. Hvor igenm Israels historie så ser je mer av h Gud er. Det er æt æ spæe og så videre i Israels historie, hvor vi, eh, hvor der Israel er en krig eller Gud er en kriger. Mm. Og går forand må kjemper for at folkes sit. Det er vilt æt kuld. For mig personlig så har altså Bibelen blitt mye mer levende. Jeg har vært kristen hele livet mitt og lest i Bibelen, men jeg har nå under sesong to sett en mye tydeligere rød tråd og sammenheng fra første til siste side. Så det har beriket virkelig mitt eget trosliv. Jeg var på et, på en gudstjeneste hvor det var lovsang, og da merket jeg når jeg liksom lukket øynene og begynte å synge at jeg så for meg alle de historiene i gamle testamentet, hvor Gud har vært trofast mot folket sitt og hjulpet dem, og sånn, du er min Gud, du er den samme da og i dag. Så Gud har rett og slett blitt mye større for meg etter uh, å ha satt meg in i Israels historie. Det er veldig vakkert. Mm. Da kan vi jo gå videre til spørsmål. Det er en av våre følgere og lyttere som har sendt en gode spørsmål, og jeg må anbefale dig å følge oss på Instagram under Forstå Israel. Der kan du både sende inn kommentarer og stille spørsmål til oss. Spørsmålet lyder som følgende. Har det noen betydning for mig i dag å velsigne Israel? Betyr det noe for mitt kristenliv? vis ja, hvorfor og
1: hvordan? Ja, Jesus sier at det dere gjorde mot en av mine minste, det gjorde dere mot meg. Det er et sterkt ord. Det gjelder selvfølgelig alle. Alle mennesker og alle folkeslag. Men det er ikke usannsynlig at Jesus her tenker spesifikt på jødene. Det bitte lille, forfyllte folket som han var og er en del av. Og i dag så ser vi at FN fordømmer Israel mer enn alle andre stater i verden til sammen. Israel er omringet av 22 arabiske naboland som flere ganger har forsøkt å utslette de. Nå er heldigvis den situasjonen i endring och de som det folkgruppen som definierar sig selv som palestinere de har ett slagord og det är from the river to the sea palestine will be free. Alltså hela det området mellan elva Jordan og Medelhavet som Israel har upprättat på. Och de själva runt det flagget at de önskar och kämpar för en tosatsløsning, de trots vad att de alltid har kämpat for att utsläta Israel. Så jag tror at vi å velsigne det jødiske folket og staten i Israel, det eneste land og folket Gud kaller for sitt, så velsigner vi etter Guds vilje, og vi høster velsignelse av det.
0: Det er noen vers i 1. Mosbuk 12, som vi ikke har snakket så veldig mye om egentlig, men det er i forbindelse med at Gud utvelger Abraham og inngår pakten. Da sier Gud at «Jeg vil velsigne dem som velsigner dig og forbannere den som forbanner dig. Det er nydelig ord og litt sånn overveldende ord, og så tenker jeg at um, det kan både brukes veldig riktig, sånn som du beskriver nå, det er veldig vakkert, synes jeg, men så kan det jo også lite litt. Grann.
1: Det har blitt misbrukt uh, mye. Uh, Jøler tänker ikke sånn, men mange kristne ivre israelsvenner har på en måte uh, slengt mye forbannelse over mange mennesker, for det er de ser det här med Israel, og, og har forfylt Israel. Men uh, det Nye Testamentet setter dette i et litt annerledeselys. Det betyr ikke at det ikke er sant, men det som er helt sikkert, det er at Gud vil velsigne oss når vi velsigner. Og hvis det gjelder for alle mennesker av alle folkeslag, hvor mye mer skulle det ikke da gjelde for Israel, som er Guds land og Guds folk. Guds folk, det er som Gud omtaler som sin øyensten. Så jeg er helt sikker på at vi har velsignet Israel, så blir vi velsignet.
0: De er Guds øynesten, eller hjertesten, som jeg sa i en episode. Ja. Det er faktisk øynesten. Je Jesus
1: sier jo at det er salere å gi enn å få. Mm. Og så står det gi, og dere skal bli gitt. Og når det, gitt, det her gjelder mennesker av alle folkeslag, hvor mye mer skulle det ikke da gjelde for Israel? Paulus har jo nettopp som utgangspunkt i en av sine misjonsreiser mm. å reise rundt blant de kristne menighetene og samle inn penger til jødene Israel de han sier at når vi har nytt godt av deres åndelige goder, altså vi hedninger, så skylder vi dem i å gi de del i våre materielle goder. Så what's in it for me? Det er å velsigne, elsk og gi, og det vil være til en velduft for Gud, noe han ønsker å velsigne tilbake. Verre er det kan?
0: Da har vi et nytt spørsmål. vad skal jeg gjøre i dag for å støtte Israel? Og her bare overlater jeg banen til mig selv, for jeg har faktisk tenkt en del på akkurat det. Og da vil jeg først fremsnakke den organisasjonen som vi jobber for, som er ICAI, Internasjonale Kristneambassade i Jerusalem. Fordi i over 40 år så har vi vært i stedet i Israel, og vi har støttet og oppmuntret og trøstet det jødiske folket og alle som bor der. Forholdet mellom kristne og jøder, det ser heldigvis annerledes ut i dag, hvor man har klart å gjenopprette et vennskap, og man har klart å bygge bro. For den historien der, den er ganske bad. Ikai har mandat å trøste og hjelpe, og hjelpe det jødiske folket. Du kan du jo fortelle litt om arbeidet vi driver i Israel.
1: Tenk vi har vært med å bringe finansierer hjemreisen til over 160 000 jøder fra alle verdens hjørner og hjem Israel. Det tilsvarer jo innbyggerne, innbyggerne i flere mindre israelske byer. Så det er stort. Og så er vi med å drifte Haifa-håm, som er et aldershjem i Haifa for holocaustoverlevende jøder. Vi plasserer bombesikre rum langs landets grenser, både mot Libanon i nord og mot palestinerne på gaza -stripa. Og så driver vi mye socialt arbeid for mennesker med særskilte utfordringer og behov. Alenemødre, barn med lærevansker, eldre, ensomme eldre, og så videre. Så det er et, en massiv innsats, og IKAI har jo avdelinger i over 90 land, og vi arrangerer det største årlige turistarrangementet i Israel, som er Løvvitefesten, som samler mennesker fra over 100 nasjoner. Så det er et massivt arbeid, og det er, opplever vi er en del av det oppdraget Gud har gitt oss om å trøste jødene.
0: Og vi er jo kristne, og vi tror på det å be eh, for Israel. Og i er det salmene så står det at vi skal be om fred for Jerusalem, og det har nok eh, mange kristne vokst opp med å høre, men utover det så har jeg tenkt å bare gi noen små tips til eh, hva man kan be for og om Israel. Og det ene er jo for landets ledere, at de skal ha visdom, og at de skal ha enhet. For det er, ja, det er uenigheter innen Israel også, men det er et folk som ønsker å jobbe sammen. Og så tenker jeg at vi kan be om at sannhet om Israel ska komme frem i mediene, eller at løgn skal bli avslørt også. Og hvis man hører som er veldig negativt, eller ja, får presentert en nyhetssak, så er det lov å sjekke flere kilder. For norske medier er litt ensidige i å legge fram eh, saker om Israel. Dette kan du alt om, Martin. Men da tenker jeg å sjekke kilder, og bare hvilke kilder pleier du å gå til?
1: Jeg i Jerusalem Post og The Times-Operaturen «Israel» som er de to største engelskspråklige israelske eh, avisene. Ja. Og de fanger opp det meste sånn som kanskje Aftenposten eller VG gjør her hjemme. Og der ligger det for eksempel når det har vært eh, NRK eh, formidler at eh, en palestiner er drept, så kan vi lese israelske medier som viser at denne drepte palestinen kanskje har forsøkt å knivstikke eh, israelere, politifolk inne i gamle i Jerusalem, og så visar det video som dokumenterer det. Så man får et helt fullstendig annet bilde av med på israelske medier, for det er ikke erfarget av de fordommene og forhundt i tant uh, demoniseringen av fordømmelsen av Israel som norske medier i all hovedsak er preget
0: av. En annen ting jeg kan anbefale, det er veldig enkelt egentlig, det er bare å si noe godt om Israel. Da kan jeg nesten garantere at de du spiser lunsj med eller venner eller ukjente kommer til å skvette litt. Fordi veldig ofte så er det negativ omtale rundt Israel. Men hvis du har fulgt med på denne podcasten her, så har du fått mange gode verktøy i, til å si noe godt om Israel. Så det er litt gøy alt rett og slett. enkelt. Og da, økt kunnskap, les i Bibelen, hør podkasten her. Vi har også noe som heter Israel Next i Norge, som er veldig, veldig bra. Eller Folket som overlevde. Det er en svensk og norsk podkast som tar for seg veldig grunnig historie. historie. Eh, veldig, veldig spennende. Og så er det andre ting også å følge, selvfølgelig. Og vi er på Instagram, så følg gjerne oss der. Eh, gi økonomisk støtte, ja, hvis man har lyst til liksom virkelig bidra med litt økonomi, så har du akkurat fortalt at vi har vært med å støtte mange jøders hjemreise til Israel, og det gjør vi nå om dagen også. Når det er krig i Ukraina, så er det mange jøder i Ukraina som ønsker å komme til Israel. Og der er vi med og gi økonomisk hjelp. Det var ja, å reise til Israel. Ja,
1: reise til Israel.
0: Sånn egen podcast om å reise til Israel. Ja, det jeg skulle vi
1: hatt, altså. For det, jeg har reist blant annet med familien min. Jeg har tre barn på eh, 10 og 11 og 12 år, 9 og 11 og 12 år, og sammen med kona mi, og vi har kjørt det alene i Israel, og kommer oss så lett fram og det er så flott å, å reise der, så det er bare å og vi er nå i ferd med å planlegge en sånn familietur, som så skal be med familier til Israel i augusti 2023 der vi skal, familien skal kjøre egne biler og kjøre runt i forskjellige destinationer, og på en måte ha en sydenferie i Israel der man får med seg en del av det bibliske innholdet i landet. Ellers så kan du være med IK til Løvetilvesten, det årlige arrangementet på, på høst, høst, rundt høstferien. Eller altså å reise alene, for det er et land å oppleve. Det er moderne, akkurat som her i Norge, lett å komme seg rundt, flotte veier, og allt er helt fantastisk i Israel.
0: Ingen dårlig ting å si om Israel. Nei, som turist så har du det godt. Ja, det, og jeg har alltid følt meg trygg også, når jeg har vært der.
1: Ja, jeg har aldri tenkt på noe sånn. Det er veldig forskjell på de palestinske områdene. Hvis du leier bil i Israel, så får du ikke lov å bruke de en gang inn i selvstyreområdene. Og der står det svære skilt om at det er forbudt for israelske statsborger å kjøre inn, for det kan innbære at de visste livet veldig kjapt. Og mange har jo erfart nettopp det. Så når man reiser til Israel som en israelsvenn, så reiser man i de israelske områdene mm så er det jo to millioner arabere som bor der, og de er hjertet med nydelige mennesker. Hele Nazaret er jo arabisk, um, og mange arabere er jo øyne kristne. Så det er en naturlig del. Og når IK støtter Israel også, så det, innebærer det 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 her er to millioner arabere som er israelske statsborgere. Det er viktig for mig. Mm. Nå kan man ha noe imot arabere, eller ikke imot muslimer heller. Dette handler om å stå opp for rettferdighet og sannhet.
0: Bare skyte inn, du sier at man kan leie bil og sånn. Eh, hvis man ikke vil gjøre det også, så kan man faktisk bare ta en kort flytur til Tel Aviv, og være der på stranden og kose seg, og så kan man dra inn til Jerusalem og vandre i Jerusalem. Der trenger du heller ikke bil, det er jo trikk og sånne ting, men det er ikke så stort at du, du kan faktisk gå da. Det er veldig kult, synes jeg. Og få med deg veldig mye på til og med en lang helg.
1: Ja, det er helt sant. Når jeg har vært reiseleder og sånn, så har jeg ofte, går vi jo bare til fots i Jerusalem. Mhm vi går riktig nok noen kilometer hver dag, men du kan jo se en mengde av de bibliske stedene, og andre historiske steder, eller sånn dagsaktuelle, eller moderne eh, steder, mm. bare på bare å gå til fots.
0: Veldig kult. Og nå har du åpent, Jensen, nå kan vi dra. Yes. Du, vi har et spørsmål til, og det er hvordan få ledere i menigheten til å fatte interesse for temaet om Israel? Godt spørsmål.
1: Godt spørsmål. Det er mange ivre Israels som jeg tror har gjort seg selv og kanskje Israel også, en bjørnetjeneste ved å mase så klage på pastoren eller lederskapet for det at de ikke setter Israel på agendaen. Eh, vi skal huske på at vi som er kristne og deler av en menighet, vi er, klart, er kalt til å bygge og til å elske og vil signe. Vi er, til å være, er kalt til å være en del av et fellesskap. Eh, eh så vil vi aldrig få det som vi vil, hverken de som tror på misjon, har liksom misjon på hjertet, eller lovsang, eller barnarbeid, eller ungdomsarbeid, eller Israel. Men det de kan gjøre, det er å be oss. Ja. Be meg og Maria, Maria og meg, å komme og fortelle om Israel i din menighet. Det gjør vi mer enn gjerne.
0: Ja, og det vi drømmer om nå til høsten, det er at vi reiser med Forstå Israel og har en sånn podcast live i din menighet, og gjøre et lite koncept ut av det. Så bare ta kontakt med oss, vi kommer gjerne. Da er det gjerne på Instagram eller gjennom ikai.no du kan ta kontakt med oss. Jeg har snakket med noen pastorer som har lyst til å ha forkynnelse om Israel i menigheten, men så synes det at det er litt krevende å undervise selv. De har ikke helt oversikten over hele teologien rundt det, og det er litt liksom så greit, da er det veldig fint å be inn gjester som oss som har fordypet sig i det. Og IK har også et forkynner-team som består av ti veldig flotte folk, som har vært et litt sånn ulike språk og form og budskap å bringe om det her. Så her og unge og gamle. Ung og gamle. Eller
1: unge og eldre, kanskje.
0: Ja, og du er bland de unge, Martin.
1: <laughs> det er mange som er yngre enn meg, da.
0: Ja, Um, det var egentlig disse spørsmålene som vi har, altså denne podcasten er ju ment som et verktøy så her er det også et tips uh, som du kan få helt gratis, og det er hvis du har en type vennegruppe eller livegruppe så kan man gå gjennom alle eller noen av episodene i denne podcasten og prate om det det håper vi vil være til hjelp og til oppmuntring for dig da gjenstår det egentlig bare å takke for å følge dette er sesong 2 av Forstå Israel, og vi kommer kruttstert tilbake om yes. litt med en ny sesong har du tanker og spørsmål til oss så bare send oss det på Instagram vi ønsker å høre fra dig og vi har masse aktivitet på Instagram fremover, så bare følg oss Tusen takk for at du har lyttet til denne podkasten. Det er nesten rart. Ja. Ha det bra. Ha det